0: Ну, а теперь хочется отдельно поприветствовать тех, кто находится за рулем, кто едет в машине и слушает радио Вести ФМ. Пробки в Москве 4 балла, в Петербурге такие же 4 балла. Ну, все равно я надеюсь, что вы дослушаете до конца эфира с Игорем Ржалетто, который уже в студии. Игорь, привет. Добрый вечер. Не будем уходить далеко от тем, которые только что широко освещали в нашем эфире. Это коронавирус, это мировая тема одна из самых резонансных, и вот она затронула и нашу тематику, автопром.
1: Да, пока это не очень сказывается на мировом автопроме, но, в принципе, теоретически, если эпидемия продлится еще несколько месяцев, очень больно может ударить по производству автомобилей по всему миру. Дело в том, что Китай — это, самая большая в мире, ну, это самый большой в мире рынок автомобилей, там 25 миллионов машин в год продают, это, конечно... Абсолютный рекорд. Каждая третья машина в мире, которая продается, каждая четвертая там где-то, это машина продана в Китае. И поэтому Китай ⁇ мировая фабрика автозапчастей, автокомпонентов. И плюс к тому, китайские автомобили потихоньку продаются по всему миру. И это не может не затронуть любое производство в любой стране мира. Что в Германии, что в Америке, что в России. Потому что так или иначе, хоть какая-то доля комплектующих из Китая есть в любом автомобиле. Причем, еще раз говорю, в Европе, например, не скрывают, что многие... Крупнейшие европейские концерны, германские, допустим, имеют там по 20% комплектующих, допустим, даже если автомобиль собран в Германии, процентов 20 у него, как правило, комплектующих из Китая. То же самое касается, между прочим, Франции, Италии и так далее. Ну, выгодно заказывать там, плюс к тому ниже цена, а качество сейчас совершенно адекватное. Поэтому некоторые аналитики пугают мир, что еще это ударит не только по туризму, уже ударило по мировому туризму Не только по транспортной отрасли Потому что мы же слышали сообщения Что закрыты и железнодорожные сообщения С Китаем и частично закрыты Авиационные сообщения и, э Автомобильные переходы закрыты частично на российско-китайской границе. Но это может ударить и по промышленности. Я на э, этой неделе обзванивал несколько и китайских компаний, которые продают автомобили в России, и российские э, автомобильные компании, которые пользуются китайскими комплектующими. И, в общем, паники пока нет ни у кого, если честно. Э, ну, хотя бы потому, что все рассчитывают на то, что э, вирус коронавируса... Извините за тавтологию Коронавирус Удастся побороть в ближайшее время Во всяком случае взять под контроль Эпидемию Как это было там Если помнишь несколько лет назад И со свиным гриппом И с птичьим И с атипичной пневмонией с теми
0: Все они достаточно быстро затихают <связываются> И потом никто даже не вспоминает
1: Да, уже многие забыли Что было такие страшилки Да, К сожалению, люди погибли Вот мы говорим каждый день Приводим цифры во всем мире Но это... К счастью, цифры не такие не глобальные. Пока о пандемии я бы не говорил. Но много
0: раз говорилось о том, что от обычного гриппа погибает гораздо больше людей. 400 тысяч человек в мире погибает от обычного гриппа.
1: От коронавируса, насколько я помню, погибло чуть больше 500 человек пока. И этих людей очень жалко, но все равно это пока, я бы не стал говорить о пандемии Давайте поговорим о конкретных вещах Значит, вот смотрите, в России работает несколько китайских компаний, которые продают автомобили И ни одна из этих компаний не испытывает сейчас каких-то ужасных треволнений по поводу того, что вот-вот-вот мы закроемся Никто не собирается закрываться Даже в компании Дунфин, это компания номер два в Китае, и, в общем, одна из ведущих мировых компаний даже в компании «Дунфын», штаб-квартира, которая находится в, Ухане, в да? городе Ухань, в московском представительстве по этому поводу ужаса нет. Они говорят, у нас есть достаточно много автомобилей, которые завезли до начала эпидемии в Россию, мы продаем, э, все нормально, там, да, те люди, которые работают... В самой Ухани, там предприятия в основном приостановлены. Дело в том, что у компании Дунфин, собственно, в Ухане, кроме собственного производства, есть производство совместное. Они делают и автомобили и Пежо, и Ситроен, и Рено, и еще нескольких мировых марок. Там производство не остановлено полностью, ну, практически остановлено, просто поддерживается какой-то режим работы на предприятиях. А в основном выпуск остановлен, ну, чтобы людей вместе не держать в большом количестве, их распустили по домам. Но при этом паники нет, и говорят, что вот то, что было завезено в Россию, оно под маркой Dunfin, оно уже стоит здесь и продается здесь, пожалуйста. А автомобили других марок, собранные в Китае, в Россию не поставляются. То есть ни китайский Citroen, ни китайский Renault в Россию не поставляли никогда. У нас есть свое производство. Это что касается компании Dunfin. Звонила в компанию Cherry, тоже достаточно известная у нас, у нас компания китайская. Они говорят, у нас нет никаких... Три волнения по этому поводу, тем более, что штаб-квартира э, и где расположены заводы, город Анхой в провинции Уху находится в, почти в тысячи километров от Ухани. Мы не, не находимся в зоне заражения, и те автомобили, которые, опять же, заве... продаются сейчас в России, завезены были гораздо до того, как. Пока у нас нет никаких проблем с поставками, потому что есть еще в запас автомобилей довольно большой. И это касается всех, в том числе и производителей. Ну, у нас Хавейл, как известно, имеет собственное большое производство под Тулы, Но там, насколько я знаю... Поставки комплектующих Шли по плану и идут по плану И плюс к тому Что достаточно большое количество автомобилей Уже было собрано То есть те клиенты, которые хотят купить Эти китайские машины, могут прийти совершенно нормально Будучи на 100% уверены Что эти автомобили Никоим образом не были в очаге заражения Вообще Многие расположены в тысячи километрах От очага заражения И плюс их привезли в Россию Еще до того, как опять же проверки у нас всегда шли достаточно серьезные на границе всех товаров из китая
0: а что касается наших производителей
1: что касается наших производителей я к этому как раз веду пока на сегодняшний день только камаз заявил о том что они создали оперативный штаб и этот штаб занимается поиском альтернативных поставщиков потому что какое то количество они не говорят сколько какое то количество комплектующих к ним приходило из китая и, соответственно, они ищут этих поставщиков. Тут надо понять следующее. Найти поставщика, согласовать с ним ассортимент, там, количество, качество, цену – это процесс не одного дня. В среднем, как мне сказали, процесс нового поставщика может занять от трех месяцев до полугода. Но, видимо, специалисты КАМАЗа на всякий случай решили подстраховаться. И по тем позициям, где у них нет уверенности, что китайцы смогут выполнить в этих условиях э, все э, сроки, э, изложенные в контракте, они на всякий случай решили подстраховаться, и вот этот оперативный штаб уже э, пытается понять, где можно за сравнимую цену найти комплектующий. При этом они не говорят, что сколько у них процентов, я уже сказал, но я думаю, что речь идет о небольшом относительном количестве. Но в любом случае, ты понимаешь, даже если речь идет об одном шланге, там условно говоря... Но вообще,
0: кстати, в вот, итоге какие-то могут быть детали, вот,
1: Какие угодно. Какие угодно. Это может быть просто шланги, это может быть какие-то детали электроники. Из Китая, как правило, все получают электронику. Ну, согласись, Китай мировой производитель электроники номер один. Это может быть какие-то детали, еще узлы там готовы. Бог его знает, что они получают. Это, как правило, коммерческая тайна, и ни один производитель не говорит, что вот это мы получаем оттуда, это отсюда». Так что КАМАЗ уже начал искать на всякий случай, подстраховываться и искать те компании, скажем, в России, в Турции или там в Европе, которые могут поставлять эти самые детали и как можно быстро, чтобы в случае чего просто там, знаешь, тумблер включил и пошли тебе поставки, условно говоря, из Турции или там из Санкт-Петербурга, где найдется компания, которая может делать в нужном объеме и нужного качества, ту или иную деталь, или узел, или м, тот, же самый, тот же самый шланг. Значит, на автовазе говорят, что они получали некое количество, но небольшое, комплектующих из Китая, пока перебоев нет, и поэтому нечего волноваться, у них даже не идет речь о том, что там замена, поиски, они говорят, что у нас пока нет повода для волнения. Группа Газ, насколько я знаю, довольно много большой ассортимент получала комплектующих из Китая, но опять же на Газе по этому поводу от комментария отказывается, но при этом успокаивают, говорят, что никаких поводов для волнения нет, пока поставки идут по графику. Я так понимаю, насколько я слышал, есть проблемы у всех с логистикой, не с поставками, а с логистикой связано это с тем, что где-то пришлось изменить маршрут коридоры, да. да. То есть
0: поставщик отгружает, а доставить сложно. —
1: Напрямую вот, по привычному пути не получается, потому что там может переход закрыт. поэтому Или там, допустим, то же самое, тот же самый город Ухань, как мне объяснили, находится на пересечении торговых путей. Соответственно, там и железные дороги сходятся, и автомобильные. Может быть, кому-то приходится строить маршрут в обход Ухани. Как-то из-за этого удлиняется путь. Но, в принципе, еще раз говорю, на газе сказали, что поставки идут, просто где-то возможны сбои по логистике, по срокам, именно по срокам, именно из-за того, что или дорога удлиняется, или она просто изменяется, или наверняка, я вот предполагаю, об этом никто вслух не говорит, но наверняка уже сточились еще и требования при пересечении границы с точки зрения контроля. Понятно, что вирус этот на двигателе или на шланге сохраняться не будет, он вне человека не живет. Но все-таки контроль наверняка ужесточили.
0: Ну, Поэтому. сделаем паузу. Небольшую сейчас предоставим слово Наталье Христовой. Выпуск новостей. После него вернемся к автомобильным делам. Итак, мы возвращаемся в эфир с Игорем Маржарет. Я напомню, что говорили мы о влиянии коронавируса, развития коронавируса в мире на мировой автопром и на российский тоже. Ну, в общем, боятся пока, пока особо нечего. Нечего. да,
1: на самом деле.
0: И производители тоже не боятся.
1: Производители не боятся, но на всякий случай, я так понимаю, что все потихоньку посматривают в разные стороны, где можно найти замену тем или другим комплектующим. Хотя это не просто сделать, но все-таки на всякий случай занимаются все. Тут интересная цифра, я только что что увидел, о том, что, например, импорт автомобилей из Японии у нас в прошлом году вырос, причем очень сильно, до 130 тысяч автомобилей. А для сравнения? О -о -о ну, 130 тысяч автомобилей везли в 2019 году, соответственно, меньше 100 тысяч везли в ну, 2018 ну, году. Да, значительный рост. На треть вырос ввоз автомобилей. И, как говорят, что связано это с очень э -э простым шагом, для Дальневосточного федерального округа разрешили нарушать таможенный, официально разрешили, постановление по этому поводу правительства было нашего, не устанавливать на ввезенные из Японии автомобили блоки системы «Эроглонас». — Связано это было с тем, что ну, вообще первоначально в регламенте Таможенного союза по этому поводу строго очень написано, что все этот блок должен будет установлен только на заводе. Понятно, что на поддержанный автомобиль там, в Японии пять лет назад на заводе никто не ставил российскую систему «Эроглонас» почему-то. Поэтому все-таки автомобили эти везли, ну, из Европы везут немножко совсем ввели некую такую промежуточную технологию по которой можно было поставить такую кнопочку вместо полноценной системы некую кнопочку которую нажимаешь и сигнал пошел в ситуационный центр это
0: Aero Ну, Но, кстати, мне кажется, что если бы эти модули продавались действительно просто в магазине, в обычном автомагазине, наши умельцы, которые занимаются тюнингом, они могут все что угодно прикрутить.
1: Ну, тут несколько более сложная структура, была и сложная система, значит, во-первых, только сертифицированные эти значит, блоки можно было ставить, и, соответственно, компании, которых выпускают, тут же люто взвентила цену, и они стали стоить там на Дальнем Востоке по 80 тысяч, эти модули, хотя им цена красная, одна копейка, потому что там кроме кнопки есть только сим-карта,
0: и, в общем, все. Ну, какой-то GPS позиционирование, там, да, с позиционирование ну, всё равно Да,
1: есть. есть. Ну, в общем, все равно ты же понимаешь, при современной технологии это все копеечные изделия. Ну, сколько стоит простой мобильный телефон? Сейчас, тысяча рублей.
0: Да, сам простая. Ну, простой.
1: Вот, вот, в общем, там э, стоит простой мобильный телефон, условно говоря. Даже без экрана. Вентиля, даже без экрана. Значит, до 80 тысяч звентили цены этих блоков, плюс устанавливали только сертифицированные мастерские, э, которые тут же радостно взвинтили условия. Вот только что говорили э, в новостях у нас о том, что цены на маски в 15 раз подорожали. Вот, вот не понимаю. Кусок марли, а тут все-таки есть микросхема некая. Взвентили и мастерские цены на установку, и образовались очереди, образовалась цена за то, чтобы не стоять в очереди. В общем, пошла сплошная коррупция, и полтора года назад было принято компромиссное решение на Дальнем Востоке пока разрешить ввоз автомобилей без установки модуля системы Aeroglans. Тем более, что, вот если честно говорить, на Дальнем Востоке ситуационного центра нету. И мне говорили, что если человек там даже нажмет на эту кнопочку, ну или автомобиль у него с заводской системой, сигнал пойдет: знаешь, куда? В Москву. Вот. А куда же еще? Да, и дежурный оператор в Москве скажет, мне рассказывали, как это работает, там, говорит, что я там на улице такой-то стою, там у меня авария, а что, это, где то такая улица? Он говорит, ну как, у нас в Владивостоке? Да, говорит, интересно, как. Ну, в общем, разрешили на Дальнем Востоке пока этот модуль не устанавливать, во-первых, из-за коррупции, во-вторых, из-за того, что там действительно нет еще и центра, который бы... Занимался непосредственно на разруливанием таких ситуаций он еще не создан. И, собственно, ввоз автомобилей праворульных снова пополз вверх. Вот 130 тысяч автомобилей в прошлом году было везено через порты Дальнего Востока. Это хорошо или плохо? Нужны ли нам праворульные машины? Знаешь, вопрос сложный, вопрос в себе, что называется. С одной стороны, да, можно сказать, что нам такие автомобили, наверное, не нужны, потому что вот у нас Движение-то правостороннее, соответственно, автомобиль роль должен быть расположен слева. Но, с другой стороны, государство не спешит запретить ввоз этих автомобилей, потому что жители Дальнего Востока привыкли к таким автомобилям. У них большая часть парка таких автомобилей. Налажены мощности по ремонту таких автомобилей. Существуют компании, которые, собственно... Доставляют э, запчасти какие-то, логистика построена вся И вот дальневосточникам разрешили один автомобиль в год ввозить без установки системы «Аэроглонас» Чем они радостно и воспользовались А что касается, э, с точки зрения безопасности, к сожалению, нет у нас никаких исследований Нет никаких цифр по поводу того, насколько аварийно опасен автомобиль с правым рулем По отношению к автомобилю с левым рулем при правостороннем движении Единственный запрет, который существовал несколько лет назад, он вступил в силу, я считаю его совершенно справедливым, это запрет ввозить в праворульные автобусы и микроавтобусы, потому что тут реально... Речь
0: идет о пассажирских перевозках. С да? точки
1: зрения безопасности, понимаешь, если руль расположен справа, то дверь пассажиров находятся слева, и представляешь, пассажиры автобуса массово выходят на проезжую часть или заходятся с проезжей части. Тут запрет существует уже несколько лет, и, наверное, это правильно. Ну, а что касается автомобилей легковых и автомобилей там, легких коммерческих, такого запрета нет. Хотя и довольно высокие у нас таможенные пошлины, но все равно дальневосточники любят такие автомобили, и однозначно отрезать им все, наверное, неправильно будет. Надо все-таки пытаться конкурировать в экономической плоскости. И, кстати, последние годы на Дальнем Востоке все больше открывается официальных дилерских центров и российских компаний, и компаний европейских, там, допустим, и японских, которые предлагают на выбор и новые автомобили, в том числе бюджетные, пожалуйста, вот хочешь купи «Ладу», не хочешь вот, там, купить, можно «Рено» бюджетный автомобиль там, или Hyundai там, пожалуйста. То есть, в принципе, у нас в пиковые... Годы, это примерно 2006-2007, возили в страну до 400 тысяч провозных автомобилей через порты Дальнего Востока. Сейчас вот 130, значит конкуренция работает.
0: Ну, спрос показывает, да.
1: Да, значит, все-таки больше покупают автомобили нормальных с левым рулем. В том числе и люди сами выбирают. Но я уже не говорю о том, что все-таки государственные и муниципальные органы тоже выбирают автомобили с левым рулем, собранные в России. Потому что ну, реально было смешно, когда я в начале 2000-х годов прилетел в Владивосток, а там значит, был попало им торжественное мероприятие. Когда местному ГАИ передавали там какие-то автомобили для патрульной службы. Иначе... И они были праворубными? Нет, ну какие-то я уж не помню сейчас. Ну, Ладок, допустим, какие-то были. И начальнику ГАИ там торжественно вручили ключи от этой автомобили. И он значит, торжественно там вызывает, говорит, вот, там, капитан Петров, вот вам ключ, дает ключ капитану Петрову. капитан Петров подходит к автомобилю справа, садится и ищет руль. Было как-то горько и смешно. Сейчас такого нет, все-таки и государственные, и федеральные органы, все и муниципальные органы разъезжают на отечественных автомобилях или на автомобилях скажем, европейских или японских, но собранных, или корейских собранных в России.
0: Но хочу сказать, что до центральной части России эти машины праворульную почти не доезжают. Сейчас практически не наблюдают. Ну, вот стадники да, остались, да? да они
1: в основном все, если доезжают, то максимум до Сибирского федерального округа, до Новосибирска их еще много, а дальше уже после Новосибирска практически их все, только те, которые доезжают свой срок.
0: Ну, едем дальше. Едем. У нас еще одно введение нам предлагают. Или, скажем, вернуться к старому Все, все новое, хорошо забытое, старое да, Знак шипы предлагают вернуть машину
1: Ну, тут дело даже не в знаке шипы Потому что собирались тут комитет Госдумы И совещались по поводу, что вообще делать с шипами Тут проблема достаточно сложная Значит, к шипам в мире отношения разные И в большинстве стран мира шипы запрещены Даже в тех, где есть зима во всей Европе, например, кроме Скандинавии, шипы запрещены вообще к использованию, если вы надумаете завтра на автомобиле, на котором установлены шины шипованные, въехать, условно говоря, в Польшу, вот ближайшую нашу соседку, вас не пустят, просто на границе, развернуть и все сказать. до свидания. И это касается большинства европейских стран Потому что шип Это вот представляете Ну какой он никакой Это твердый металл
0: Кусок металла
1: И он там, царапает реально асфальт И он реально выбивает кусочки Пусть миниатюрные Но шипов там много а шиповных машин много Выбивает кусочки из верхнего слоя асфальта Или бетона Или асфальтобетона И реально образуется Как мы все видим Если вы обратите внимание по весне у нас, особенно на, в левых рядах, на многих дорогах две колеи такие. Это шипы. Это реально шипы выбивает. Кроме того, я видел исследования и американские, и э, шведские, которые говорят о том, что мало того, что шип выбивает вот эту самую верхнюю частичку асфальта, вот э, пыль вот эта асфальтовая повисает в воздухе. И она очень вредна и опасна для дыхания, э, в том числе и водителей, которые ездят на дороге, по дороге, и э, людей, которые у дороги что-то делают, живут ли или, или там работают и так далее. Она, это э, пыль асфальтовая, очень не, нехорошо для дыхания. Почему я еще раз говорю, шипы во многих странах запрещены. Но надо при этом понимать, что для многих стран шипы это жизненная необходимость.
0: Это Но, вопрос... Мне кажется, и для России тоже, этого, в первую, для очередь, для Россию. Россию,
1: первую очередь для России это вопрос безопасности, потому что шип... Если ты едешь по городской улице, тем более в условиях вот такой теплой зимы, как сейчас, это излишество. А если ты заезжаешь за пределы московского региона, особенно движешься в сторону севера, и уезжаешь справа-влево с федеральной дороги, съезжаешь, там ты часто попадаешь на лед, и там шип ⁇ это необходимый вопрос безопасности. Поэтому, еще раз говорю, шип, например, разрешен в Канаде или там, в скандинавских странах, в Финляндии, Швеции, Норвегии. Разрешен. Но при этом существуют некие ограничения. И я бы вообще не ставил вопрос о том, чтобы запретить шины или вводить какие-то серьезные ограничения, типа вот странного предложения ограничить скорость для тех, у кого шипованные шины. — у кого дети в салоне. Да, — Да, это какие-то очень странные ограничения, потому что известное основное правило безопасности, наиболее безопасное движение со скоростью потока. Поэтому я посмотрел бы в другом аспекте на эту тему. Да, мы говорим, что штыб, шип — излишества в городе, допустим Если ты пользуешься автомобилем только в городе Или где-то, вот как я, я езжу... ну, Надо
0: помнить о том, что у большинства россиян Есть дача, загородный дача. Вот
1: я по Москве езжу И иногда на дачу Везде у меня есть асфальтовая а дорога А на дачу
0: выехал, все, там уже ну, по... похватнее Там дорога. же и снега
1: Честно говоря, говорю, вот в моем случае шип совершенно не нужен И зачем мне чтобы то цокало Потому что шумно резинно еще, кроме всего прочего и я для себя вопрос решил, и много лет назад решил, и я езжу просто на хорошей зимней резине, на качественной.
0: Липучка, так называемая. Да, так
1: называемая фрикционная резина или липучка, как-то я не обзовем. И, и в большинстве случаев, если человек ездит по городу, ему больше ничего не нужно. Но если он не живет в Москве или живет в московском регионе и куда-то хотя бы выезжать время от времени, я думаю, что никаких запретов для него быть не должно по поводу покупки шипованной резины. Но в этом случае, наверное, имеет смысл сделать следующее. Может быть, федеральным законодательством но ну, установить жесткие сроки использования шипованной резины. Потому что у нас в регламенте Таможенного союза написано, например, что летом нельзя... Но нет никакого наказания, и потом, кто, много ли у нас людей читают регламент таможенного союза. В ПДД имеет смысл записать пункт о том, что вот как в Швеции, допустим, или в Финляндии, условно говоря, использ, срок использования шипованной резины там, с 15 октября по 15 апреля. все дальше, если ты пытаешься выехать, тебя штрафуют. Привет. Но тут тоже климатические особенности такие, что. Стоп, вот я, конечно, о чем хочу сказать, что в федеральном законодательстве записать, чтобы в региональных законах был прописан срок, потому что безусловно для Сочи и Краснодарского края это может быть вообще не актуально. Может быть в Сочи и Краснодарском крае вести вообще запрет для. Использование шипованной резины местными жителями, допустим. Может быть. Я так от фонаря сейчас говорю, потому что вот взял для примера Краснодарский край. А для Мурманской области однозначно надо сказать, что там зима длинная. Или там для Архангельской области, или для Якутии зима длинная. Сказать, что, ребята, давайте у нас сроки пропишем. Там, э, рекомендуется установка шипованных шин, условно говоря, с 1 -го, там, сентября до 1 мая. Каждый регион сроки должен установить для себя сам, правильно? В зависимости от того, где, в каком климатическом Страна зоне. Страна
0: большая, да, поэтому так должно
1: быть. Плюс еще надо, наверное, хорошо изучить опыт Скандинавии. Мы говорим часто, вот там вот интересно, а вот там еще вот в чем интересно. У них по техрегламенту они не чистят свои дороги до асфальта. У нас прописано во всех регламентах, во всех ГОСТах, что федеральные, там, региональные дороги, если снег прошел, устанавливается срок, в течение которого дорога должна быть от снега очищена до асфальта. С федеральными трассами это более короткий срок, с региональными срок подлиннее, потому что мощностей таких нет. А надо ли это? Те же самые финны, если кто был в Финляндии, знают, они снег не чистят, они его трамбуют, укатывают. Укатывает на дорогах и говорят, что смысла нет. Это его. происходит
0: с какими-то тяжелыми машинами, грейдерами. Ну, да, грейдер
1: прошел, да, и утрамбовал. И говорят, что это с точки зрения безопасности лучше, потому что тот же шип лучше цепляется за вот такой трамбованный слой снега. И тут это с точки зрения безопасности лучше, а еще и дешевле. Не надо драть этот снег до асфальта, тем более асфальт страдает при такой очистке тоже в какой-то степени. У нас этот опыт изучался. Насколько я знаю, Росавтодор проводил эксперименты в северных регионах страны, и сказал, как это классно, но пока нигде ни в одном нормативном документе, ни в федеральном, региональном не прописано такое правило. Тоже, наверное, надо быстро изучать опыт, смотреть, может быть, в северных регионах сказать, а не надо нам. У нас как раз лучше, если будет
0: сочетание шип и нечищенный верхний слой. — И безопасность повысится, и качество дорог тоже, да? — Да, будут совершенно верно.
1: А с точки зрения того, что вдруг автомобиль поедет на обычной нешипованной резине, ну, во-первых, еще раз говорю, я ездил на хорошей современной нешипованной резине даже по льду, могу сказать, что она совершенно нормально держит автомобиль даже в заносе на э, ледяной поверхности. Во-первых, современная хорошая резина. Ну, а во-вторых, в этих случаях те же самые скандинавы, опять же, давай посмотрим на их опыт Посыпают вот этот самый утрамбованный слой снега, посыпают, допустим, раморной крошкой Потом ее по весне смывают, сушат и используют по-новому Ничего такого суперского в этой технологии нет, чтобы мы не смогли ее внедрить То есть я, еще раз говорю, я категорически против запрета шипов как таковых, хотя самых не люблю но, с другой стороны, нужны, наверное, какие-нибудь сезонные ограничения и, может быть, новые технологии в содержании
0: дорог. Слушатели комментируют наш разговор, предлагают повысить налог для авто с шипами. Есть ли в этом? Не вижу необходимости. Светлова. С
1: точки зрения вот, экономики, может быть, имеет смысл. Но Тут надо ввести какую-то практику. Допустим, при покупке шипованной резины какой-то налог уходит на дорожное содержание. Может быть, какую-то небольшую сумму заложить, но только точно надо проследить, чтобы эти деньги не просто бухались в бюджет, а именно шли
0: в бюджет дорожных организаций. Сложный а... вопрос. Перегруженные грузовики в сто раз сильнее разбивают дорогу. Но, кстати, на это и система Платон, которая собирает деньги, которая как раз На удобная. это есть
1: система Платон, на это есть самые разные организации, в том числе ГИБДД, которые должны следить за тем, чтобы перегруза на дороге не было. Потому что, да, действительно, если автомобиль
0: перегружен в три раза, он так раздолбает дорогу, что мало не покажется. Еще пару сообщений. По Якутии, как и по Дальнему Востоку, никто на шипах не ездит. Шипы эффективно, около нулевых температурах. При большом минусе гораздо лучше ведет себя липучка. Это мнение частное, в Стокгольме, в центре города въезд с шипами запрещен. Ну и <laughs> завершающая эта тема, какой дурак будет ездить на шипах летом. Но, вы э...
1: знаете, таких дураков много. У нас, я даже видел когда-то статистику, что процентов 10 э, автомобилистов наши э, летом не меняют зимнюю резину, типа а скоро снег выпадет
0: через 3 месяца. Честно вы... скажу, я однажды приехал 15 июня, но дело в том, что машина стояла. <laughs> Был в отпуске, вернулся, переобулся.
1: <laughs> да, ну есть люди, которые не меняют резину, летом почему-то ездят на зимние, а зимой на летние. но будем говорить, что эти люди странные, наверное, их надо отправить к доктору, пусть он спросит, по -по -по почему они так
0: делают. А теперь э, оттолкнемся от этой темы, перейдем к аварийности, статистика по аварийности, ты анонсировал...
1: Да, у нас хорошие цифры, любопытные, не очень хорошие цифры. Объявили в Москве, они подвели итоги в Москве. ЦОДД, Центр организации дорожного движения, озвучил в результате аварийности в 2019 году. В целом по стране еще нету, думаю, в ближайшее время будет. Но в Москве, к сожалению, как нам объявили в ЦОДД, выросло количество ДТП с детьми на 9%. Ну, и при общем снижении аварийности надо. И очень сильно выросла аварийность, увы, к сожалению, среди такси на 80%. Ничего себе. И по каршерингу на 240%. То есть в три раза. Ну, рост
0: каршеринга просто происходит сейчас тоже. Значит, вот начнем
1: с каршеринга. Тут, наверное, надо сказать, что да, во-первых... В прошлом году в Москве резко увеличилось почти в полтора раза количество машин, которые работают в каршеринге. Это первое. Второе. Действительно, есть проблемы психологические, связанные с тем, что наш водитель не воспитан в уважении к чужой собственности. Ну, типичный водитель. Рассматривает машину каршеринга, как вот мне им срочно надо куда-то доехать, я же деньги плачу за каждую минуту, надо экономить, и машина вообще не моя. Время надо экономить, а машину я беречь не буду, и поэтому пруд там по лежачим полицейским скачут, как хотят и так далее. Реально аварийность в такси выше, но тут надо при этом понимать, что по тем же московским данным, в среднем автомобиль такси используется в день 8 раз. Поэтому, если говорим, что частые аварии, ну, надо понимать, что семь человек все таки в течение дня ездит нормально, а восьмой отмороженный, ну, поехал и въехал куда-то. Но в любом случае надо службам безопасности компании операторов «Каршеринга» ужесточать требования к клиентам, внимательнее следить за тем, кому они доверяют управление автомобилем, и еще более внимательно следить за тем, чтобы э, автомобиль не передавали в другие руки то есть, условно говоря, помнишь, это система липовых аккаунтов, когда якобы вот в интернете можно купить и по нему заходить, якобы можно там скачать у кого-то из друзей и так далее, это очень опасно. То есть тут надо просто одновременно нескольким службам по этому поводу посмотреть, изучить опыт. Я имею в виду и ГАИ, и тех же психологов понять, почему эти люди скачут. И, э, в первую очередь, это работа для служб безопасности компании операторов каршеринга. И еще, очень сильно на 80% выросло количество ДТП в Москве среди водителей такси. Но тут, опять же, вопрос очень сложный. Значит, количество машин такси в Москве и Подмосковье выросло, причем очень резко, за последние годы, насколько я понимаю, в Москве работает порядка 80 тысяч автомобилей такси, и э, эта цифра увеличивается. С каждым годом люди разные работают в этой системе такси. Есть действительно россияне с большим опытом работы, причем неважно, это люди, живущие
0: в Москве. Ну, таких говорю, Москве. людей называют шоферами, да, которые... Да, это профессия такая.
1: Да, это... А довольно много в такси, поскольку пользуюсь сам, знаю людей-гастарбайтеров, в том числе тех, которые плохо знают русский язык, есть те, которые хорошо знают русский язык, хорошо водят автомобиль, а есть такие, в общем, странные люди, как они попали. Опять же, надо ужесточать требования, но... Не очень никто понимает, как это сделать. Потому что есть проект закона о такси, который переписали все, кому не лень. Каждый добавил свой элемент. В результате говорят, что он, проект завис в воздухе, потому что не нравится никому.
0: Получилась каша.
1: Получилась полная каша. Диптранс Москвы говорит, что сейчас ведут систему которая ограничит пребывание за рулем водителя такси 8-10 часов, а дальше будут отключать его полностью от агрегаторов. Но мне не кажется эта идея здравой, потому что при нынешних нижайших расценках в эконом-такси, говорят, чтобы заработать хотя бы на кусок хлеба, надо работать уже не 8 часов, а 18 часов, во-первых. а Во-вторых, это приведет к тому, что люди из легального такси снова уйдут в бомбилы. Хорошо меня отключили от официального там, от оператора, который раздает мне заказы. Каким-то образом появятся или подпольные, те самые диспетчерские, или просто вернутся к нам вообще Я помню, были массовые оплавы
0: на такси без лицензии. Без... Они
1: есть сейчас, они есть. Но, понимаешь, существует там, условно говоря, ну, работает семья. Особенно из Средней Азии работает семья по очереди. Один 12 часов отработал, второй 12 часов... Часто просто они похожи друг на друга, и отличить, кто сейчас находится за РРМ, достаточно сложно. Так же, как невозможно проверить, есть ли у этого человека реально права, сдавал ли он своей стране на права, или, допустим, он их купил, потому что проверки такой связи между Россией и другими странами нету, к сожалению, пока.
0: Ну что ж, друзья, это все темы, которые мы на сегодня успели обсудить, но уже в это воскресенье, Игорь Маджаретов, в 14 часов в эфире Вести ФМ в программе «Автодетали». Еще обсудим и штрафы, и другие темы. Спасибо, Игорь, Маржаретта, всем хорошей удачи.
1: дороги.